0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute mit meiner Kollegin, der Zyklusmentorin und Trainerin Mandy Jochmann. In ihren Mentorings unterstützt Mandy selbstständige Frauen dabei, zyklusorientiert zu arbeiten und sie schreibt über sich selbst, dass sie selbstständigen Frauen dabei hilft, ihr Business erfolgreich und gelassen im Flow mit ihrem Zyklus zu führen. Und was genau das bedeutet, das erzählt Mandy uns gleich natürlich nochmal selbst und Mandy und ich sprechen aber auch über kinderfreies Leben. Denn Mandy lebt kinderfrei und ihre Child-Free-Journey ist tatsächlich sehr interessant. Denn zwischenzeitlich hatte Mandy sogar mal beschlossen, alleinerziehende Mutter zu werden. Und als sie danach in einer Beziehung war, war sie sogar an dem Punkt, zu sagen: Ich lasse es einfach darauf ankommen. Ich schaue mal, was passiert. Und dann hat sich aber innerhalb dieser Beziehung die Kinderfrage nochmal sehr viel klarer gestellt und Mandy hat sich dann für sich intensiv mit der Kinderfrage beschäftigt und entschieden, dass sie kinderfrei leben möchte. Was ich besonders interessant an Mandys Child-Free-Journey finde, ist, dass sie erst im Nachgang, nachdem sie diese Entscheidung getroffen hat, gemerkt hat, was da alles noch so dranhängt und wie viele Lebensbereiche tatsächlich ja, beeinflusst sind und wie häufig einem dieses Kinderthema begegnet. Heute ist Mandy kinderlos glücklich und sie findet, dass diese Entscheidung perfekt zu ihr und ihrem, ich zitiere, Puzzleleben passt. Äh, Mandy und ich haben außerdem darüber gesprochen, warum wir das beide so unfassbar wichtig finden, über solche vermeintlichen Tabuthemen wie kinderfreies Leben oder aber eben auch Periode und Zyklus offen zu sprechen ähm, und wir diese Themen in die Sichtbarkeit bringen wollen, weil wir finden, dass es eben wichtig ist, offen darüber zu reden und gleichzeitig aber auch natürlich sensibel zu bleiben mit diesen Themen und andere Menschen nicht zu überrennen. Also das heißt, wir sprechen auch ein wenig über die Balance, die man im Sprechen über diese Themen finden kann. Und Mandy hat im Podcast auf ganz großartige Weise auf den Punkt gebracht, was diese beiden Themen, also kinderfreies Leben und Zyklusperiode, noch verbindet. Nämlich beide Themen bieten ein großartiges Potenzial, sich selbst besser kennenzulernen und sich selbst zu befreien und wirklich selbstbestimmt zu leben, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Das Gespräch hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, das hört man auch und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dir genauso geht und deshalb wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Mandy Jochmann. Hallo, liebe Mandy und willkommen im child -Free Coffee Club Podcast. Ich freue mich ganz doll, dass du hier bist und ich würde dich bitten, dass du unseren ZuhörerInnen einmal ein bisschen was über dich
1: erzählst. Ja, moin. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann. Und ja, ich bin Mandy Jochmann, wie man schon hört, Norddeutsche, gebürtiges Ostseekind und ich, ich liebe die Ostsee. Und ähm, ja, mein, mein, mein Hauptjob sozusagen ist, äh, das ist ja immer wichtig, ich bin ähm, Zyklustrainerin und Zyklusmentorin für Selbstständige. Frauen Und ich unterstütze vor allem ja, selbstständige Frauen und menstruierende dabei, zyklusorientiert zu arbeiten. Das heißt, ihren Körper gut kennenzulernen, herauszufinden, wie ticke ich vielleicht in welcher Zyklusphase, um damit zum einen ihren Businessalltag besser zu strukturieren, um damit auch produktiver und effizienter zu arbeiten, aber vor allem, um auch einfach viel mehr Wohlbefinden in ihr Business zu bringen. Und genau, das mache ich so, das bin ich.
0: Mhm. Und was ja für mich und für unsere ähm, HörerInnen auch immer interessant ist, Mandy, ähm, bist du kinderfrei oder bist du noch nicht entschieden? Erzähl mal.
1: Also ich bin aus vollem Herzen <lacht> kinderfrei und es ist total spannend, weil ich dich und ähm, den Child-Free Coffee Club und deine Angebote und deine Website und dein Instagram-Account <lacht> ähm, Spannenderweise so in dieser Phase, wo ich versucht habe, mich zu entscheiden, kennengelernt habe und dann habe ich dich wieder so ein bisschen verloren und als ich entschieden war, habe ich dich wiedergefunden und ähm, ja, ich bin sozusagen, habe mich dazu entschieden, Kinder frei zu leben. Das war ein langer Prozess, würde ich jetzt so nachträglich sagen, aber ich bin damit total glücklich, diese Entscheidung getroffen zu haben.
0: Cool und von diesem Prozess kannst du uns gerne gleich noch ein bisschen erzählen. Vorher möchte ich aber natürlich mit dir die drei oder möchte dir die drei Aufwärmfragen stellen, die ich immer für meine Gästin vorbereitet habe, die du vielleicht auch schon kennst, wenn du den Podcast immer mal hörst. Und es geht los mit der
1: Frage, wie du deinen Kaffee trinkst. Sehr gute Frage. Ich liebe Kaffee, aber ich trinke ganz, ganz wenig Kaffee, weil ich festgestellt habe, dass mir Koffein nicht gut tut. Ähm, wenn ich Kaffee trinke, dann unbedingt alles in die Richtung Latte Macchiato oder Cappuccino, also viel Hafer trink. Um, und auf jeden Fall Espresso, was ich aber eher trinke, ist morgens immer einen grünen Tee mit Haferdrink drin okay,
0: das habe ich äh, durchaus auch mal für mich ausprobiert. Also ich habe mal irgendwie äh, früher so diese äh, veganen, als es irgendwie so losging und so und da äh, war ja Matcha irgendwie auch so ein voll großes Ding und äh, das habe ich mal probiert, so Matcha-Latte und so und das ist halt null mein Ding. Ich wollte es unbedingt, weil ich es irgendwie total fancy fand und ich fand es so ekelhaft. <lacht> also ich bleibe, ja. bleibe lieber bei Kaffee, wobei ich äh, tatsächlich normal, also äh, normalen grünen Tee oder was heißt normal, also Matcha ist ja auch normal, aber ne, also einfach grünen Tee, kann ich tatsächlich schon mal trinken, aber dann, da darf da nichts drin sein, sondern einfach nur irgendwie so für die Gesundheit.
1: Ja, genau. ich glaube, das kam bei mir, weil ich einfach, die, ich, ich mag halt dieses Milch im Kaffee, glaube ich, das ist so voll mein Ding. Mm. Witzigerweise war ich mm -hmm, auch mal Barista, mm -hmm. deswegen weiß ich eigentlich, mm -hmm. ist es ist ein No-Go, aber ähm, irgendwie hat sich, ich mag auch schwarzen Tee mit Milch drin, das habe ich aus meiner Zeit in Neuseeland und dann, dann dachte ich so, dann kann mm -hmm. ich auch ein drin in den grünen Tee machen, oder? Und ich brauche das irgendwie so, das ist so mein Morgenritual. Ja, im schwarzen Tee mag ich das auch total gerne, interessanterweise. Also so das, das kann ich durchaus
0: auch, aber wie gesagt, bei grünem Tee nicht. Aber schön, <lacht> dass wir so tief eingetaucht sind in dieses ja. Thema. Es ist, <lacht> auf jeden Fall, hat auf jeden Fall Priorität hier immer. Äh, meine zweite Frage an dich, Mandy, ist, wenn ich dir heute ein Ticket in die Hand drücken würde und du verreisen könntest, äh, ganz spontan und auch müsstest, wohin würdest du reisen und warum?
1: Also gerade als du angefangen hast, war meine... Erste Antwort Neuseeland. Aber eigentlich ist das gerade gar nicht so groß auf der Priorliste. aber das erste war gerade Neuseeland, weil ich zu Neuseeland so eine totale Zuhause-Verbindung habe. Ich bin mit 19 Jahren das erste Mal nach Neuseeland, damals Working Holiday, als man das noch gar nicht so oft gemacht hat wie heute. Dementsprechend mhm. kann man auch sehen, wie alt ich bin. Und ähm, oder da fing das gerade Sehr an. Sehr ich, jung. Ja, ich, ich, ich liebe einfach Neuseeland. Ich war dann, also ich bin da 20 geworden und war ein Jahr da. Dann war ich mit 30 nochmal drei Monate. Also ich habe so ein Zehnerschritten-Ding. Ähm, mhm. In vier Jahren bin ich dann wieder da. Und ja. ich, ich liebe einfach ähm, Neuseeland total. Also ich liebe die Landschaft da. Ich liebe die Menschen. Und Neuseeland hat so ein Freiheitsding, glaube ich, für mich. Und deswegen war gerade die erste Antwort Neuseeland. Cool.
0: Und die letzte Frage, zumindest jetzt für die Aufwärmfragen ist, was kannst du besser als alle
1: anderen? <lacht> ähm, was kann ich besser als alle anderen? Ich glaube, einfach Menschen begeistern und total mitnehmen. Also wenn ich für ein Thema brenne, mhm. dann... Dann setze ich automatisch alle anderen und feier. ich glaube, das kann ich, und ungebremst quasseln. Also kommt auf die Zyklusphase drauf an, aber mein Freund sagt immer, alter Bananfalter, wie viel du reden kannst. Aber ich glaube, das können kann viele gut. Ich bin am allerbesten, in diesen Menschen, glaube ich, anzuzünden, also Menschen zu begeistern mit meinen Leidenschaften.
0: Ja, voll, das kann ich bestätigen. Das äh, <lacht> habe ich durchaus schon erlebt bei dir, dass du das kannst, ja. Genau, ja, danke. Ja, du hast ähm, eben ja schon so ein bisschen angeteasert, dass deine Child Free Journey, du sagst jetzt, okay, ich bin äh, entschieden kinderfrei. Mhm. Und dass deine Child Free Journey aber ja schon so ein bisschen eine Weile ging, ne? Und ähm, ja, es war so ein paar Twists and Turns gab. Ähm, nimm uns da doch mal mit und starte einfach mal dort, wo du so denkst, da, da macht es Sinn anzufangen mit deiner Child Free Journey.
1: Ich glaube, ganz spannend ist, einmal so durch die ersten, sagen wir mal, 30 Jahre meines Lebens zu rasen. Also ich bin, ich würde sagen, ich bin 34, aber nie, ich bin 36. Aber ich, ich, ich glaube, ich hatte das immer so, also ich hab, war nie eine Jugendliche oder ein Mädchen, das gesagt hat, oh, ich muss unbedingt Kinder haben und total toll. Und irgendwann habe ich gemerkt, das gehört, glaube ich, irgendwie dazu. Und ich habe diese Frage mir nie gestellt oder sie nie hinterfragt. Und dann hatte ich mit Mitte 20... Ähm, eine relativ lange Beziehung und mein Partner, es war total klar, der will Kinder haben, der will Kinder haben, bevor wir 30 sind. Und spannenderweise das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum unsere Partnerschaft auch auseinandergegangen ist, war dann die Kinderfrage, weil ich immer gesagt habe, na, wenn wir Kinder bekommen, man hat es ja gerade schon gehört, ich bin so voll die Reisebiene, dann müssen wir auch ein Jahr dann auf mit dem Kind oder dem Baby dann auf Reisen gehen. Und da mhm. war ganz schnell klar, das mhm. macht er nicht. Mhm. Also der war auch fest angestellt, ich war da schon selbstständig in der zweiten, im zweiten Teil unserer Beziehung. Und dann merkte ich so, ne, dann will ich das nicht. Und ähm, es gab noch andere Gründe, warum dann die Beziehung äh, geendet ja. hat. Aber da habe ich das erste Mal gemerkt, naja, wenn ich dann auch ein Kind bekomme, dann will ich auch, dass das irgendwie mit Freiheit zu tun hat. Also das, mhm. dann will ich das auch nutzen so. Aber ich bin da nie tiefer eingetaucht und ich habe auch an dem, habe auch gemerkt, weil er das so klar formulieren konnte, merkte ich immer, ich habe so einen Widerstand irgendwie dagegen. Habe den aber nicht wahrgenommen oder wollte da auch nicht hinhören. Und dann war, ja, wir kriegen dann irgendwann mal Kinder, ne, läuft. Um, mhm. Und dann haben wir uns getrennt, da war ich 29, bin dann nach Neuseeland für drei Monate und dieses Thema war gar nicht so hoch auf meiner Agenda und ich weiß noch, dass ich auf dem Rückflug dann nach drei Monaten gemerkt habe, oder irgendwie habe ich glaube ich eine Serie geguckt und da ging es um eine alleinerziehende Mutter und ich habe auch Gilmore mhm. Girls total geliebt und hatte dann im Kopf, ich glaube, also ich bin ja jetzt 30 so ne und selbst wenn ich jetzt keinen Partner habe, dann, dann werde ich halt alleinerziehende Mutter. Und jetzt fällt mir gerade ein, ich habe mir wirklich den Plan gemacht, dass ich innerhalb von zwei Jahren jetzt Mutter werden muss. Krass, okay. Und habe dann auch mit meinem Business geguckt, wie kriege ich das irgendwie hin, wann ist mhm. denn praktisch mhm. und habe sogar überlegt, wie das gehen könnte. Und bin dann zurückgekommen und habe mich damit gar nicht so sehr auseinandergesetzt, weil dann erstmal anstand, okay, wo lebe ich denn jetzt? Weil ich dann auch aufgegeben habe, in Berlin mhm. zu leben. Und dann ist es mit ein paar Reiseunterbrechungen dann meine Heimatstadt Rostock geworden. geworden. Und dann hat mich so, ich würde mal sagen, so, so die Realität so sehr eingeholt. In Berlin war das nie wichtig, dieses Kinderthema und auch nicht dieses, wie mhm. alt bist du, weil da bist du halt. Ja. Also, in Berlin bist du halt du und es ist total eigentlich auch total egal, wer du bist und was du bist und was du machst. Sagen wir jetzt mal so ganz oberflächlich. Und in Rostock war das auf einmal so, da wurde ich voll damit konfrontiert. Krass, du bist jetzt 30 ja. und ähm, wie stellst du dir das dann vor? Haus, Kind, Mann, warum hast, jetzt hast du dich auch noch getrennt. Wo soll das hingehen? Und das war total ja, spannend, ja, ja. weil das jetzt weniger aus meiner Familie oder so kam, aber so eher so aus einem sehr äußeren Umfeld. Und dann mhm. war das halt so, ich meine, klar, ich war Single und habe mir gedacht, naja, ich will ja auch wieder jemanden kennenlernen. Und es war wirklich total oft so, dass wenn ich jemanden gerade kennengelernt habe oder den jetzt mal cool fand oder nur mal optisch, als sie blöd dann aber direkt um die Ecke kam dann die Frau mit dem Baby im Arm. Und da habe ich so gemerkt, boah, ich glaube, das ist gar nicht so meine Welt irgendwie. Und hm, naja, das hat ja. mich dann begleitet und dann war ich relativ lange Single und dann jetzt vor zweieinhalb Jahren habe ich meinen jetzigen Partner kennengelernt. Und dann war dieses Thema wieder so im Raum, weil alle um uns herum ja Kinder hatten. Und wir dann Mitte 30, er Ende 30, so, ja, dass ich dann so dachte, das ist ja dann der nächste Step unserer Beziehung. Wir müssen ja jetzt nicht lange rumeiern. Ja. Und das Spannende war, dass mein Partner damals schon gesagt hat, also eigentlich will er keine Kinder, das war für ihn schon immer klar. Und er hatte damals aber noch so einen Satz gesagt von, na ja, also bis vor kurzem wollte ich keine, jetzt könnte ich es mir gerade vorstellen. Und mhm. das war so ein Satz, wo ich dachte, okay, jetzt müssen wir wohl Kinder kriegen. so Und dann, dann hatten wir auch so eine Phase, wo ich so war, was so Verhütung angeht, ja, ist mir jetzt eigentlich gerade egal. Und er war dann aber so, nee, mir ist es nicht egal. Und dann hat er gesagt, oh, also okay. eigentlich mhm. will ich doch keine, uneigentlich will ich doch keine Kinder. so Und das hatte er dann für <lacht> sich entschieden. Ja. Und dann, dann habe ich so gemerkt, okay, ich kann jetzt gar nicht sagen, ich muss mich jetzt entscheiden, aber ich habe dann gemerkt, okay, vielleicht ist es jetzt an der Zeit für mich eine Entscheidung zu treffen. Gar nicht so sehr für unsere Beziehung so, sondern dieses also er war auch super supportive, also hat mich total unterstützt und hat auch gesagt, entscheide das bitte für dich, unabhängig von mir. Wir, also egal, wie es ausgeht, wir finden eine Lösung. Ja. So, auch ja. wenn es Trennung bedeutet. Ich habe da einen sehr realistischen Partner, netterweise. Und ähm, aber er hat gesagt, entscheide du das für dich, weil er gemerkt hat, diese Entscheidung ist für ihn sehr wichtig gewesen. Und dann habe ich letztes Jahr im Frühjahr irgendwie angefangen, da hat mich dieses Thema nicht losgelassen und ich, ich bin da eher so in, in mich eingetaucht, habe mit Freundinnen geredet und fand das total spannend. Ich hatte das gar nicht gemerkt, ich habe ein sehr großes Umfeld aus Kinder, bewusst kinderfreien Frauen. Das ist mir ja. so lange nicht aufgefallen und dann waren es so zwei ganz konkrete Gespräche. Einmal mit einer Freundin, die ich auf Fuerte Ventura besucht habe, da haben wir viel drüber geredet, die schon über 40 ist und auch keine Kinder will und die hat mich dann auch immer dazu bewogen, was hält ich denn ab, diese Entscheidung zu treffen? Und dann habe ich einen zweiten Impuls von einer Freundin bekommen, die dann sagte, naja, selbst wenn du dich jetzt entscheidest, kannst du dich in drei Jahren auch wieder umentscheiden. Wenn du merkst, es ist doch nicht die Entscheidung. Und, und das hat mir diesen Druck genommen. Und dann habe ich für mich entschieden, wenn ich mal richtig in mich reinhöre, ich kann es mir nicht vorstellen, ich will das nicht und... Ähm, ich liebe Kinder um mich herum. Ich habe einen Nerven, den ich liebe. Ich liebe die Kinder meiner Freunde. Es ist, ich bin auch der totale Kindermensch für eine gewisse Zeit. Aber ich möchte das nicht in meinem, also ich möchte das nicht für mein Leben. Und ja. Dann war ich plötzlich entschieden. Und dann habe ich dich wieder kennengelernt und dachte: Boah, wie geil ist es, dass ich mich entschieden habe.
0: Ja, ja. Total cool. Ja, ja. Und, und so äh, interessant irgendwie, ne? Also so, dass. Ähm, also auch bei dir fällt mir wieder so auf, ne, dass, dass irgendwie so sich das so verselbstständigt dieses Jahr, das macht man irgendwie so. ne? Und äh, du sogar ja schon sagst, okay, ich war schon so weit zu sagen, ey, wir lassen das jetzt drauf ankommen. Und ich glaube, dass genau das bei vielen Paaren auch passiert. Dieses, ja, so richtig wissen wir auch nicht, ja, dann lassen wir es ja dann halt drauf ankommen. Und dann ist die mhm. Schwangerschaft da, dann kommen Kinder. ne? Und dass sozusagen diese Entscheidung oft so der Natur überlassen wird irgendwie, äh,
1: obwohl eigentlich gar nicht so richtig klar ist, wollen wir das überhaupt? Ne? Ja, und das ist halt auch was, also zwei Gedanken dazu, eine Sache, die mir erst im Nachgang bewusst geworden ist, weil ich habe dazu jetzt nicht recherchiert oder so, also ich habe dich eher zufällig Anfang des Jahres so ein bisschen in diesem Online-Marketing-Gedöns wahrgenommen, in dieser Online-Welt, ja. Und ähm, habe dann erst im Nachgang angefangen, mich damit mit diesem Thema Kinderfrage zu beschäftigen und habe dann erst gesehen, also ich habe auch, kann mir wahrscheinlich auch gleich nochmal drüber reden, erst danach gemerkt, was es bedeutet, sich dazu zu entscheiden. Nicht das zu, zu entscheiden, sondern was es auch bedeutet, mit seiner Position rauszugehen und auch zu dieser Entscheidung zu stehen. Ja, voll. Und das Zweite ist halt dieses, und das ist, Spannenderweise mir und meinem Freund, also für ihn war das sehr klar, für mich ist das dann erst in einem bestimmten Moment klar geworden, dass es für viele Menschen gar kein, also dass sie gar nicht wissen, dass es die Option gibt, dass du dich entscheiden kannst, ob du Kinder möchtest oder nicht. Ja. Und das hat bei mir noch mal so einen richtig krassen Aha-Moment ausgelöst, weil wir das jetzt schon ein paar Mal in unserem Umfeld hatten, weil wir sehr offen damit sind, dass wir kinderfrei leben wollen tun oder dass wir da uns entschieden ja. haben, keine Kinder zu haben und jetzt schon ein paar Mal, also keine Negativerfahrung direkt damit gemacht haben, aber dass das so ein bisschen das dann von den Freunden mit Kindern thematisiert worden ist und wir dann auch noch mal reflektiert haben, warum war das dann so auf so eine ganz bestimmte Art und Weise und dann sagte mein Freund halt auch, du ich glaube das war für die niemals in ihrem Orbit, dass sie das jetzt hätten keine Kinder bekommen sollen, das ist für die eher so ja, okay, krass, cool. die haben sich dagegen entschieden man kann sich dafür entscheiden, sich dagegen zu entscheiden. Und das ja, war für mich auch nochmal cool. so ein ganz großer Aha-Moment, da zum einen klar auch sensibler zu sein, aber, und ich vermute, darüber reden wir auch noch, dass es halt teilweise auch sehr herausfordernd ist, weil du als entschiedene Frau, also als kinderfreie Frau eben nicht so viel Sensibilisierung unbedingt erfährst
0: von ja, anderen. total.
1: Total. Und das, ähm,
0: ich habe tatsächlich gerade so ein bisschen zu einem ähnlichen Thema eine Podcast-Folge aufgenommen, wo es auch so ein bisschen geht um Gespräche ne, zwischen Kinderfreien und Eltern. Und ähm, dass mir das auch sehr häufig begegnet ist, dass ähm, einem dann manchmal so ein Unverständnis entgegentrifft von Seiten Eltern, wo man im ersten Moment so denken könnte, oh, das ist aber irgendwie rude. Und dann stellt sich aber raus, es ist irgendwie überhaupt nicht, es ist nicht böse gemeint, sondern es mhm. ist einfach... Es, die haben das überhaupt nicht auf dem Schirm, so ja. Also ja, diese, genau. dieses, aha, man kann sich dafür entscheiden, das ist völlig neu. Und, und dann aber zu durchdenken und zu durchsteigen, was das überhaupt bedeutet für die Person, die sich vielleicht tatsächlich dagegen entschieden hat, das ist dann nochmal so völlig next level für die. Ne? Und das finde ich ja. jetzt auch nochmal eine interessante Perspektive, dass du als... Frau, die sich gegen oder, oder für ein kinderfreies Leben entschieden hat, sagst, ey, und ich habe eigentlich selber erst im Nachhinein gemerkt, was das bedeutet. Ne? Also ich habe es in der Entscheidung noch nicht mehr so richtig gecheckt, aber ich habe erst im Nachhinein gemerkt, was hängt da eigentlich alles dran? Und ich glaube, da, da darf man auch noch oder dürfen wir als kinderfreie auch einfach auf Eltern noch mal anders zugehen und, und einfach da die Perspektive schiften im Sinne von, die meinen das gar nicht irgendwie böse in the first place, sondern die checken es einfach erstmal gar nicht. Ja, mhm. weil, weil sie logischerweise, oder viele, also sicherlich auch nicht alle, aber viele von denen niemals darüber nachgedacht haben so.
1: Erstens, dass es geht ja. und zweitens, wenn es geht, was es bedeutet. Genau, gleichzeitig dachte ich auch gerade, wahrscheinlich hören uns ja auch Frauen zu, die da in dieser Entscheidungsfindung gerade sind, dachte ich auch gerade, oh Gott, ja. hätte ich mich vielleicht auch so entschieden, wenn ich gewusst hätte, was das alles mit sich bringt. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung da. Da, daran, damit, davon, äh, sich davon frei zu machen, was denken denn andere. Und ich glaube, ja, überhaupt ja, dahin ja. zu kommen, sich diese, diese Möglichkeit zu eröffnen, ich, ich darf mich entscheiden, egal wohin ich mich entscheide, zu äh, sich frei zu machen davon, was denken andere darüber. Und so im Nachgang habe ich auch überlegt, okay, hätte ich mich jetzt für Kinder entschieden, was hätte das für mich und meinen Freund bedeutet? Und wir haben auch darüber gesprochen und es hätte Trennung bedeutet, weil irgendwie ja auch keiner dem anderen im Weg stehen möchte und ich finde, diese Kinderfrage ist einfach eine sehr essentielle Frage, die ich für mich selber entscheiden muss. Will ich Kinder? Ja. Also ich habe auch in meinem näheren Umfeld bin ich sehr überzeugt davon, dass es eine Person in meinem näheren Umfeld gibt, die sich gegen Kinder entschieden hat für ihren Partner und die damit, glaube ich, unglücklich ist. Und das ist halt, das habe ich schon sehr früh in meinem Leben mhm. erlebt. Und ich glaube, deswegen war das was, wo ich dann gemerkt habe, ich möchte nicht unglücklich sein, also oder mich, mich dann irgendwann darüber ärgern, dass ich es nicht gemacht habe. Und ich glaube, das ist eben ja auch eine sehr lebensentscheidende. Das ist, ich meine, es verändert dein ganzes Leben so. Und deswegen ist Absolut, es so eine wichtige ja. Entscheidung. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich einen Partner hatte, der gesagt hat: Entscheide das bitte für dich und entscheide das unabhängig von dem, wie ich das sehe. So. Und ähm, ja. Toll. Also ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich davon frei zu machen Mir hat es, glaube ich, unglaublich geholfen, dass ich davor gar nicht so viel wusste und danach angefangen habe, Bücher über kinderfreies Leben zu, zu lesen. Und das Krasseste war ja auch, komme ich nicht auf den Namen, das, das Buch hast du auch gelesen und du hattest die Autorin auch in deinem, ähm, Nadine in deinem Podcast. Nadine
0: Genau, na die Fungs,
1: hm. Genau. Und das Buch fängt ja auch an mit drei Seiten, wo sie erstmal alle Vorurteile, alle Klischees rausholt, die dir als kinderfreier ja. Mensch entgegenschlägt. Und das habe ich gelesen und dachte so, what? Und plötzlich hatte ich auch genau solche Erlebnisse, wo ich da stand und dachte, Leute, sag mal, hackts noch? Und gerade als Zyklustrainerin ja. bin ich dann sehr schnell bei, wir reden jetzt hier gerade über meine Gebärmutter. Also sorry, ich rede genau. ja auch nicht über deinen ja, Penis. Total. Und, total. Ja. Und das fand ich im Nachgang dann erstmal krass zu wissen, aber ich glaube, das ist auch so eine Fähigkeit von mir, dass ich dann Themen für mich in eine gewisse Leichtigkeit bringe und sie nicht so schwer mache, voll. obwohl ich Skorpionin voll. bin und eigentlich immer durch den Dreck watsche. Ähm, aber da dann sage, nee, für mich ist das ein Thema, über das ich sprechen kann und ich muss da jetzt nicht tausend Tabus und Scham legen, aber ich finde es halt einfach super übergriffig, ja, wenn Leute voll. anfangen, über mein Uterus zu urteilen und zu reden voll. und mir zu sagen, wie das funktionieren hat. Also für mich ist ja auch ich hasse das, wenn Menschen über die Erdbeerwoche reden oder mich nennen. Oh mein Gott, ja. oh, ich hasse nennen. das Wort auch so sehr. Oh, ich hasse das Wort oh. so sehr. Hast du mal wieder deine ganz Tage? Ganz
0: ja, ja, ja. Oder
1: Tante, Tante Schlimm. deine Freundin kommt zu Besuch oder so, ja.
0: Oh mein Gott, ja. Furchtbar, das fand ich, fand ich tatsächlich auch schon immer ganz, ganz schlimm irgendwie so. ja. Ähm, auch, auch schon früher als, äh, ne, also so als, äh, so als Teenager oder so, fand ich, fand ich diese merkwürdigen Umschreibungen. Also das ist tatsächlich was, was ich nie verstanden habe. Also so, ja, auch als ich, als echt noch so die Zeit war, als als das noch, ne, als man noch nicht so leicht über diese Dinge sprechen konnte, ähm, habe ich nie verstanden, warum man so komische. Bezeichnungen, Codewörter. Und um, um die so da so drum drumherum, so Codewörter so drumherum zu wickeln irgendwie. Ne? Mm. Wir sind jetzt schon eigentlich so ein bisschen mitten in unserem Thema, Mandy, ne? weil wir haben ja so gesagt, wir haben so festgestellt im Austausch, dass wir beide irgendwie, glaube ich, so sind, dass wir einfach ähm, ja, uns, uns Themen rausnehmen, so über die vielleicht tatsächlich manchmal nicht so viel gesprochen wird oder wo es für manche Menschen schwierig ist, darüber zu sprechen oder die eben ja in, in bestimmten Bubbles oder von der Gesellschaft vielleicht ein bisschen in der Tabu-Ecke stehen und wir so aber sagen, nee, das gehört da gar nicht hin und lass doch mal darüber reden. Ähm, hm. Du hast jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt, dass du, äh, dass du das bei der Kinderfrage irgendwie erst im Nachgang verstanden hast. Ähm, das heißt, würdest du sagen, dass in deinem Entscheidungsprozess du das gar nicht wahrgenommen hast, dass das ein bisschen so eine Art Tabuthema ist?
1: Jein. Also ich merke auch, dass ich das immer ganz spannend finde mit dem, mit dem Wort Tabuthema oder auch Schamthemen. Ich, ich merke total oft, auch in meiner Arbeit natürlich, Zyklus ist für viele und Periode ja auch ein totales Tabuthema. Aber manchmal frage ich mich, ob wir, die ja auch mit diesen Themen rausgehen, aufhören sollten, das immer so zu nennen, weil wir es damit ja wieder in der Ecke stellen. Voll. Aber klar Voll. Ist, ist mir total bewusst, dass es Leute gibt, für die das Tabuthemen sind. Ja. Und jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> Ähm, ähm,
0: ich hatte dich gefragt, ob du, ob du in deinem Entscheidungsprozess das schon so ein bisschen so. gespürt hast, ne, weil du ja sagst: Okay, als mhm. ich dann mich beschäftigt habe, Nadine Punks gelesen und ja. so weiter, habe ich plötzlich gemerkt: Oh, das ist ein Thema, da reagieren die Leute krass drauf und so. Aber hast du das in deinem Entscheidungsprozess auch wahrgenommen oder warst du da echt so ein bisschen so: Ach, naja, mhm. also,
1: ne? Ich also, guck mir mal war schon. Ich glaube, mir war am bewusstesten, dass es in Anführungsstrichen eine Entscheidung fürs Leben ist, was es dann wieder so groß macht. Und ich habe es ja, dann für voll. mich runtergebrochen auf, es ist eine Entscheidung, die ich treffe und ich kann sie in zwei Jahren revidieren. Aber jetzt gerade für mein Leben ist es eine Lebensentscheidung. Ja. Und deswegen glaube ich, hat dieses Tabuthema erstmal gar nicht so eine große Rolle gespielt. Ich glaube, mir war das schon bewusst, aber Manchmal denke ich so, ich lebe halt auch ein Leben, was sehr ungewöhnlich ist. Also deswegen bin ich schon sehr oft damit konfrontiert, dass Leute denken, hä, was macht die denn? Okay. Und, und, und mich total ja. oft konfrontiere, also auch konfrontiert sehen mit, mittlerweile gehen so ein paar Sachen, aber dass ich einfach sehr ungewöhnlich bin für Leute oder die Art und Weise, wie ich mein Leben lebe. Und deswegen war das eher nur so ein weiteres, glaube ich, weiteres Puzzleteil in meinem Puzzleleben.
0: <lacht> okay, ja. Ja, das finde ich aber einen total interessanten Aspekt so, weil ich glaube, dass, ähm, dass wenn man einmal angefangen hat, ähm, Dinge anders zu machen als andere und äh, so ein bisschen abzuweichen, also es kommt ja ohnehin immer darauf an, in welchen Bubbles man unterwegs ist, ja, also ich glaube, mhm. Leute, die von Anfang an vielleicht auch viel mit in irgendwelchen Künstlerbubbles sind oder oder kreativbubbles oder selbstständig, also auch da haben Menschen Kinder, aber ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass da so oder auch Berlin, du hast Berlin angesprochen, ne? Also dass so diese mhm. Bubbles irgendwie so ein bisschen ja noch mal anders ticken, so ja oder teilweise anders ticken und ähm, ich erlebe es aber, dass viele der Frauen, die mit denen ich zum Beispiel auch arbeite zur Kinderfrage einfach in so ähm, also wenn ich jetzt konservative Bubbles sage, dann stimmt das nicht so richtig, weil das sind Na, nicht so unbedingt konservative Leute, kann man sagen. Ja, wobei eigentlich auch das nicht, also das, das so, aber wie soll ich sagen, so vielleicht, man könnte vielleicht sagen, so ein bisschen bürgerlich irgendwie, ne, also so einfach, Na ja, oder bürgerlich, weiß ich auch nicht. Ich, ich nicht, glaube, die das Leute wissen, soll, was wir meinen. Voll, also so, ne, einfach... <lacht> Bubbles, in denen die meisten Menschen sich für einen klassischen Lebensweg, also in Anführungsstrichen klassischen Lebensweg entscheiden von irgendwie, äh, weiß ich nicht, mit um die 30 wird geheiratet und mhm. es wird vielleicht auch nicht geheiratet, aber für Kinder entscheiden sich die meisten. Und ich glaube, wenn man so viele Menschen in seinem Umfeld hat, dann ähm, ja fällt das einfach noch mal mehr auf, wenn man die Dinge anders macht. Ne? Und so wie du jetzt gerade gesagt hast, ey, ich bin an so vielen Punkten schon anders als die anderen, ähm, da ist das jetzt vielleicht gar nicht so die große Verwunderung, dass ich irgendwie sage, ach naja, ne, ich
1: entscheide mich auch mhm. in diesem
0: Punkt irgendwie anders, als viele Menschen das machen.
1: Also ich glaube, ich hatte das schon im Hinterkopf, aber nicht so sehr, dass mich das jetzt selber so belastet hat in meiner Entscheidung. Also ich habe darüber nicht nachgedacht, ja. ja was bedeutet das denn jetzt für andere. Aber klar, also für mich war halt ja. dieser, dieser Umswitch-Punkt, der ja dazu geführt hat, dass ich dachte, ich muss jetzt Kinder bekommen, war ja dass ich nach Rostock zurückgegangen bin und dass ich dann aus dieser, ne, wenn wir das jetzt mal nach Bubbles ja. machen, dann eher wieder ja. in so eine, so eine klassische ja. 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 Struktur so ein bisschen auch zurückgekehrt bin. Und das stimmt, das war auch witzigerweise die ersten zwei Jahre so, dass ich eher ein Freundeumfeld hatte, die eben auch ganz normal, in Anführungsstrichen ganz normal, aber halt 9 to Five feste Jobs hatten. Ja. Und dann kam ja. ich als Selbstständige. Ja. Und ich, das war da schon drin, ne? Aber das hat sich halt in den letzten Jahren gelegt und gleichzeitig ist es eben so, dass mein Freund eben auch in einem sehr ländlichen Umfeld lebt und ich, dass mhm. da natürlich auch solche Vorstellungen eben vorherrschen, aber ich hatte ja, das, genau. das mhm. Glück hatte, dass mein Freund in seiner Bubble auch wieder so ein kleiner Exot ist und Dadurch hatte ich es halt nicht so sehr drauf, aber ich glaube, klar, es spielte schon mit, also es schwang im Hintergrund mit, aber ich kann das total nachvollziehen, dass das für Leute unglaublich herausfordernd ist, die eben das Gefühl haben, oh Gott, die Leute verstehen mich dann erst recht nicht mehr und jetzt bin ich dann noch mehr Exotin, ja. weil ich habe gerade gemerkt, vielleicht sollten wir das nicht anders nennen, weil wir sind ja nicht anders, <lacht> vielleicht sind wir ein bisschen nee. exotisch. Ja. Ähm, ja. Aber ja, ich, ich kann mir das total vorstellen, dass das dann noch herausfordernder ist, aber ich stelle mir dann auch immer die Frage, oder ich erinnere versuche mich auch selber immer daran zu erinnern, macht es mich dann glücklich, so zu sein, wie die anderen mich vielleicht haben wollen oder wie sie wie sich wie sie ja, denken, dass voll. ich sein muss. Und ja, meistens ist mein eigener Weg nicht immer der leichteste, aber ich habe festgestellt, wenn ich dem vertraue und, und, und da wirklich auf mich höre, dann macht mich das langfristig zufriedener und davon habe ich doch viel, viel mehr. Weil seien wir mal ehrlich, die Nachbarin, neben der ich vor sechs Jahren gewohnt habe, neben der wohne ich jetzt nicht mehr. Also kann es mir irgendwann egal sein, was sie darüber denkt. Und auch, das ist natürlich krass zu sagen, auch meine Familie, aber ich habe auch gelernt in meinem Leben, ja, Familie ist wichtig, aber auch Familie ist endlich. Und die Person, mit der ich die meiste absolut, Zeit in meinem ja. Leben bin, bin ich halt selber. Und deswegen ist die ja, einzige absolut. Person, vor der ich mich rechtfertigen muss, eigentlich immer ich. Und wenn ich mich absolut, in Konstrukte ja. quäle, äh, presse, die ich nicht gut finde... Dann bringt mir das nicht und ich finde gerade bei der Kinderfrage ist das deine persönliche Entscheidung und ich habe ich glaube ich habe halt das Glück dass ich in meinem Leben mit so vielen verschiedenen Menschen die in verschiedenen Lebensmodellen lebe zu tun habe dass ja. ich alle Lebensmodelle sehr sehr ja. gut kenne und sehen kann ja, und toll. ich habe auch Freundinnen die die ist vielleicht Single sind und total traurig sind dass sie keine Kinder bekommen ähm, aber ich habe auch Freundinnen, die irgendwann gesagt haben, die das immer wollten und dann keine bekommen und sagen, es ist auch okay. Aber ich habe auch Freundinnen, die sind total glücklich als Mutter. Ich habe auch Freundinnen, die lieben ihre Kinder, aber sagen, ey, Mutterschaft geht gar nicht. Äh, und die nachträglich sagen, hätte mir das jemand eher gesagt, hätte ich mich höchstwahrscheinlich anders entschieden. Und da hab, merke ich halt, es ist meine Entscheidung. Und ich ja. darf für mich abwägen. Und das ist so, so wichtig. Und da darf ich mich auch frei machen, ja. um dann den Bogen wieder zu schlagen, davon, was Tabus sind. Also, weil.
0: Die absolut. Tabus machen
1: die anderen und wenn ich es ständig selber auch Tabu nenne, Voll. dann bleibt es ein Tabu.
0: Absolut, absolut und äh, auch ja eine, eine ähm, also irgendwie wie so eine Art Teufelskreis. ne Also ich glaube, wenn, wenn wir dieses, äh, diese Themen sozusagen als Tabu benennen oder auch in einer Tabu-Ecke stehen lassen und nicht drüber sprechen, weil wir eben Angst haben, was uns dabei begegnet so, ähm, dann bleiben sie halt da und es verändert sich nichts, ja. Und ähm, ich glaube halt, dass Veränderungen, ähm, also gerade so ne, auf einer gesellschaftlichen Ebene, Themen, die besprochen werden können, ähm, einfach, dass das so steht, steter Tropfenhüll den Stein ist, ja. Und dass natürlich, mhm. äh, wenn, wenn Leute hören, ach ja, kinderfreies Leben, was, hä, warum müssen wir jetzt darüber sprechen, das ist doch Quatsch, das betrifft doch niemanden, ja. Ähm, und plötzlich stellt sich raus, ne, also wenn ich mal so von mir ausgehe, ähm, kaum ist der Raum da, darüber zu mhm. reden, kommen die Frauen und tauchen auf, ja, und ähm, finden sich und vernetzen sich. Und ne, am Anfang denkt man oder oder viele Frauen denken, ja, es gibt niemand anderen, dem es so geht, und plötzlich zeigt sich, es gibt unfassbar viele Frauen und um, also ne, deswegen finde ich es eben auch so wichtig, sich diesen, dieser Themen irgendwie so anzunehmen. Ja, und damit kommen wir ja so ein bisschen zu dem, worüber wir heute auch noch sprechen wollten. Was würdest du denn jetzt nochmal in Bezug auf Kinderfrage sagen, ähm, was hat sich für dich in deinem Leben positiv oder weiß ich nicht, was hat sich verändert, als du so angefangen hast, tatsächlich offen und selbstbewusst damit rauszugehen und wirklich auch offen darüber zu sprechen, dass du kinderfrei
1: lebst? Also einmal hat sich bei mir erstmal verändert, dass ich so eine Leichtigkeit halt hatte: dieses, ich habe jetzt eine Entscheidung getroffen. Die tut und die tut mir gut. Und in der Kommunikation oder im Umgang mit anderen habe ich zum einen, also auf der einen Seite war es total witzig in meiner Familie, also denen habe ich das ganz bewusst gesagt, weil ich es wichtig finde, dass dann nicht, also sagen wir es mal so, auf der einen Familie war halt, das, das war vielleicht auch einer der Gründe, sich dann zu entscheiden, kam halt immer wieder, wann ist es denn soweit? Also diese sehr übergriffigen Fragen. Ähm, seitdem ist da Ruhe, glaube ich. Und im anderen Teil meiner Familie war das sehr lustig, die dann einfach waren, aha, und, war uns schon klar. Also für die das eher so war so, ja Mandy, du bist halt so, also ist total okay, ist super, also cool, dass du dich entschieden hast. Und mit Freunden habe ich halt gemerkt, es war auch ganz spannend, wieder zu sehen, wie einige damit umgehen, je nachdem auch, ob sie Kinder haben oder nicht, war das sehr spannend, da auch von vielen Müttern zu hören, hey, krass cool, dann jetzt festzustellen, dass es Leute gibt, denen du selber damit auch noch mal was eröffnest, die vielleicht auch schon Kinder haben, aber auch, wie du ja. sagst, ne, Frauen, die merken, okay, krass, auch zu diesem Thema kann ich mich irgendwie entscheiden. Also du warst ja auch schon mal in meinem Podcast zu Gast. Und wir haben dann, ja also als ich damit mehr rausgegangen bin, auch in, in meiner öffentlichen ja. Wahrnehmung, haben mir auf einmal ganz viele Frauen geschrieben, dass sie äh, auch kinderfrei leben. Und wie ihre Entscheidung war, das war für mich total spannend, weil ich das gar nicht so forciert hatte. Und wie du auch sagst, ne, plötzlich sehe ich, es gibt noch mehr Frauen und ich habe ja an meiner Entscheidungsfindung ja plötzlich auch gesehen, es sind schon ganz viele entschiedene Frauen in meinem Leben, so habe ich das halt für mich nie thematisiert. Und als ich noch öffentlich herausgegangen bin, war das total krass, von noch mehr Frauen zu erfahren. Es gab aber auch die Kehrseite, von der ich ja die ich schon so ein bisschen angedeutet habe, dass mir plötzlich auch so ein, ja nicht so ein Unmut, aber so ein mir auch Menschen begegnet sind, die da ein totales Unverständnis für hatten. Also es mir sind vorher so übergriffige Kommentare gar nicht so bewusst gewesen. Und dann gab es wirklich so einen Moment von, mm, mm. naja, irgendwann bringst du deine Kinder ja auch mal in den Kindergarten. Und dann ist mir das halt rausgerutscht, das, doch also irgendwie rausgerutscht, dass ich sagte, nee, ich werde die Kinder in den Kindergarten bringen, außer die von anderen. Ja. Hä? Ja. Wie? ja. Und dann kam, ist bei dir da unten was kaputt. Und dann war der, war der Ofen aus.
0: Und no ich dann auch so. Auch in dieser, auch in dieser Formulierung, oder was?
1: Ja, 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 war auch ein Mann. Und da wurde mir das das erste Mal bewusst, so dass ich dachte, wir reden hier über meinen Uterus, sollen wir mal über deinen Penis reden, das willst du auch nicht wollen. Und ähm, Also dass das dann ein paar Mal auch kam, dass Leute da so ein gewisses Unverständnis für hatten und ich hatte so zwei Strategien. Das eine war, dass mir das gezeigt hat, okay, ich will lernen, wie ich darauf reagieren kann. Also wie kann ich da auch entgegen? Ich hab, weiß, dass man Schlagfertigkeit lernen kann. Und deswegen war so dann mein Approach eher so, ich will lernen, wie ich, was ich darauf antworten kann, weil ich da erst auch erst Wissen überfahren ja. war. Und das andere war aber, dann zu gucken, welch, wer hat das jetzt gesagt? Und das sind wiederum Menschen, die in meinem äußeren Umfeld sind. Oder auch, ich kann mich ja entscheiden, ob Menschen nah an mir dran sind. Oder ob solche Kommentare, also entweder ich suche die Kommunikation mit jemandem, der sehr nahe mir vielleicht ist und sagt, das verletzt mich, das finde ich nicht gut, das ist übergriffig mhm. Ähm, mhm. und kann ja dann selber entscheiden, bleibt dieser Mensch in meinem Inner Circle oder packe ich den halt nach außen. Und für mich ja, waren es hauptsächlich Leute, die sehr weit außen waren. Und damit habe ich dann gesagt, dann ist es mir auch ehrlich egal. Also ich spare mir die Energie, der, das, der Person das jetzt zu erklären. so weil Ja, <lacht> ja. Wir reden über mein Uterus, meine ja. Entscheidung und ich muss nicht Voll. mit jedem darüber diskutieren. Voll.
0: Und das hat mir Voll.
1: total geholfen, da auch, ich muss nicht mit jedem zum Thema Kinderfreiheit diskutieren. Und klar, ich kann auch mit Menschen ja. diskutieren, die kritisch sind. Und ähm, Aber ich entscheide, also hier choose your battles, also ich entscheide, wofür ja. Ja. ich kämpfe, wo ich meine Energie reingebe. Und ich habe festgestellt, und da sind wir auch wieder bei dem Thema, was interessieren mich diese Leute, die die nichts mit meinem Leben im Endeffekt zu tun haben so und deren Meinung, das ist deren ja, Meinung, aber voll, ich habe mich entschieden voll. und für mich fühlt sich das gut an und du hast ein anderes Weltbild als ich, das ist in Ordnung, solange es nur bei diesen Kommentaren bleibt oder bei einem Kommentar, sagen wir es mal so, beim zweiten und beim dritten überlege ich mir das dann nochmal, aber ist es in Ordnung? Ja. Ähm, genau, aber so würde ich glaube ich sagen, ich konzentriere mich auch eher auf das, was positiv ist und den Rest, des, da ist aber auch nicht so viel Negatives. Und es sind eher Menschen, die mir ja. nicht nahe stehen. Ja,
0: und das finde ich so einen wichtigen Punkt, was du sagst, weil häufig ja auch ähm, so bei Frauen, wenn die sich halt frisch entschieden haben und dann fühlt sich das ja oft noch so neu an ne? und es ist irgendwie schwierig, damit rauszugehen und stellt sich so die Frage, okay, wie kommuniziere ich das denn jetzt und wem kommuniziere ich das denn? Und manchmal gibt es auch irgendwie so einen, so einen Urge dann bei den Frauen so, yeah. ja okay, brauche ich jetzt so eine Art Coming Out oder sowas, ja? Yeah. Und ähm, da gefällt mir total, was du sagst, nämlich so Du selber entscheidest, ne? also die kinderfreie Frau selber entscheidet, mit wem sie darüber reden will ja und ja. nur weil man jetzt entschieden ist und nur weil man jetzt für sich sicher ist, bedeutet das nicht, dass man darüber reden muss, wenn man das nicht möchte, ja, das Problem entsteht ja dann an der Stelle, wenn man irgendwie, wie du auch sagst, ne, schlagfertig sein will und, und gerne was erwidern möchte und das irgendwie nicht kann mhm. und das kann man lernen, aber die Entscheidung, was ich überhaupt kommunizieren möchte, die liegt letztendlich bei mir so. Und das finde ich eigentlich auch den viel wichtigeren Ansatz. Ne? Und auch da mhm. zu entscheiden, äh, wie du auch sagst, worin setze ich überhaupt meine Energie und was ist mir wichtig? Ne? Und bei mir gibt es zum Beispiel ganz klar Menschen, ähm, also ich rede ja relativ viel über das Thema, ich werde auch viel angesprochen logischerweise, ne? darauf so, weil es die Leute dann auch interessiert. Und ich entscheide dann immer, wenn ich merke, okay, da hat jemand wirklich Interesse und hat es einfach nicht gecheckt, möchte es aber gern verstehen, dann lege ich da gerne Energie rein oder natürlich auch mhm. mit FreundInnen, wo es mir auch wichtig ist, einfach auch das gegenseitige Verständnis. Ähm, und da gibt es aber auch Leute, wo ich mir so denke, ja komm. No, oder auch im Internet. Also ich diskutiere mhm. auch nicht auf Social Media also ich diskutiere durchaus manchmal auf Social Media, wenn es mir auch wichtig ist, gerade auch wenn es auf meinem eigenen Profil ist, wobei ich auch Kommentare lösche, also wenn ich einen Kommentar sehe, der völlig destruktiv ist, wo ich merke, hier geht es nur darum äh, zu stänkern, dann lösche ich den, also warum sollte mhm. ich ähm, mich da auf irgendwelche troll Trolldiskussionen mit irgendeinem Bot am Ende des Tages noch auf mhm. meinem Profil einlassen, so und das ist letztendlich ja. genau das Gleiche, ja, also es ist auf einem, auf einem anderen Medium, aber es ist genau das Gleiche, ja, also ich als kinderfreie Frau entscheide, ähm, was ich davon teile möchte Und was nicht. Und Selbstbewusstsein bedeutet nicht, ich muss jetzt, ich muss jetzt
1: über alles reden, was eigentlich mhm.
0: weiterhin ein sehr intimes Thema betrifft. So, ja. Genau.
1: Und ich glaube auch, das ist total wichtig ähm, bei diesem Thema, aber klar auch bei meinem Thema, wenn es um Zyklus und Periode und alles, was mit Körper auch zu tun hat, geht, ist es... Ähm, weil du ja auch das Wort, äh, das, das, ja, das Wort Tabuthema angesprochen hast, ist, ich glaube, es ist trotz allem einfach wichtig, was ich auch am Anfang sagte, eine gewisse Sensibilisierung dafür zu haben, dass es eben nicht für jeden ein sehr offenes Thema ist. Und da auch Absolut, ja. diese Sensibilität zu haben, wenn ich jetzt rumrenne und über Zyklus rede, gibt es Menschen, die einfach, also sobald wir über das, und das ist bei dir ja auch, du hast ja auch ein Schoßraumthema, wie man so schön sagt, wir reden von, auch von der Gebärmutter, ähm, und von unserem Körper und das ist einfach, dass viele Frauen, viele Menstruierende damit erstmal Schmerz verknüpfen und hm. dass die dann halt nicht freudestrahlend rumrennen und sagen, oh, wow, meine Periode ist ein Geschenk und ach, ich hätte gerne Blümchen dafür. Ähm, und das, das, das ist genau, auf der einen Seite, finde ich, muss man auch Frauen, Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden, also nicht, du musst nicht ständig, ich finde, man muss nicht aufpassen und alle Menschen in Wattebäusche packen, aber auf der einen Seite erwarte ich, dass andere Menschen sensibel auch sind mit der Frage, ob man Kinder will, ja. ey, wann wirst du schwanger ja. und so, das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte, die du auch wahrscheinlich auch schon in deinem Podcast hattest, aber also einmal, dass ich eine Sensibilisierung dafür habe, dass wenn ich jetzt natürlich mit meinem Kinderfreien Thema oder auch mit meinen Zyklusthemen rausgehe, dass es Menschen gibt, die da erstmal sich abgestoßen fühlen oder die erstmal eine Schutzwand aufbauen oder sagen, boah, darüber rede ich jetzt nicht, ähm, ja. und, aber gleichzeitig auch, finde ich, können, können wir oder kann man auch mit seinem Thema erwarten, dass andere Menschen einem mit Respekt und Sensibilisierung auch oder Sensibilität ähm, ja. begegnen. Und das ist halt etwas, was ich finde in diesen Diskussionen, was einfach immer Vorrang haben sollte. Und auf der anderen Seite auch herauszufinden, welchen Wissensstand hat denn der Mensch, mit dem ich gerade spreche oder auch ja. diskutiere. Ja. Also gerade bei meinem Zyklusthema merke ich das immer wieder, dass viele Menschen auch gar nicht wissen, was nicht schlimm ist, dass es ähm, vier verschiedene Zyklusphasen gibt, die einen Einfluss auf unser Leben haben, auf unsere Arbeit, auf unsere Stimmung und auch auf unsere Entscheidungen. Und ja, äh, absolut, Ich hatte vorhin ja. auch noch mal überlegt, wie ist denn die Entscheidungsfindung auch im Rahmen des Zyklus? Und da gibt es halt Phasen, da denkst du, ist es mir total egal, was alle anderen denken, wenn ich jetzt mit Kinderfreiheit rausgehe. Ja, und dann ja, gibt es Phasen ja. in Zyklus, wo du denkst, oh mein Gott, die Welt stürzt zusammen, ist das die richtige Entscheidung? Und ja, da auch gleichzeitig wohlwollend mit sich selber zu sein und dann aber auch zu entscheiden, bin ich vielleicht auch gerade, in unabhängig von den Zyklusphasen, aber gerade auch in, diesem, in dieser Phase, in diesem, in diesem Zustand von, ich will jetzt auch eine Diskussion mit jemandem darüber führen, weil das Thema wichtig für mich ist, oder sage ich, heute ist einfach nicht der richtige Tag, dass ich mit Menschen diskutiere. so. Und Voll. das finde ich für genau. diese ganze Diskussionsthematik oder nicht nur ist ja nicht nur Diskussion, sondern Kommunikation auch wichtig. Und ja. eine Sache, die mir vorhin auch noch einfiel, als du das sagtest, ich hatte das auch. Ich hatte auch dieses, boah, ich will das jetzt allen erzählen. Und ich glaube, deswegen habe ich dich auch wieder gefunden und musste dich dann erstmal zulabern. Und so, Sina, bei mir war das so und so. Weil es natürlich auch erstmal so eine, boah, cool, ich habe mich entschieden und es fühlt sich gut an. Und natürlich möchte man das teilen. Ja. Aber wie du auch sagst, dazu überlegen mit wem möchte ich das teilen? Und genau. ich an vielen Stellen ist es einfach so, dass es, glaube ich, für andere, auch immer zu überlegen, für wen ist diese Information jetzt wirklich wertvoll? Und für meinen Chef ist das, na naja, gut, Chef ist jetzt blöd, aber ähm, es gibt halt Leute, für die ist das Thema einfach irrelevant. Oder auch diese Informationen zu haben, ja. ist total irrelevant. Und ja. gleichzeitig auch da in Euphorie, ich bin ein, weiß, habe ich ja schon gesagt, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch und ich habe aber auch gelernt, dass nicht alle Menschen immer meine Begeisterung für Themen teilen müssen. so Und es ja. ist okay. so cool. Nicht jeder findet es total spannend, cool. dass der Zyklus grandios ist. Und nicht jeder interessiert sich für Kinderfreiheit. Oder ich war ja auch lange Lauftrainerin. Nicht jeder findet Laufen geil. Und da auch ja. wieder mit rauszugehen und zu sagen, es ist okay, wenn die sich jetzt nicht dafür begeistern. Das heißt ja aber nicht, dass meine Begeisterung sich dadurch schmälert. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Gesellschaft. Was denken die anderen? Es muss nicht zwingend wichtig für dich sein, beziehungsweise du entscheidest, wie wichtig du es für dich machst.
0: Genau, genau, absolut. Ja, ich würde gerne mal so ein bisschen näher noch eingehen. Äh, nee, ganz kurz wollte ich noch eben was sagen zum Thema Zyklus. Ganz interessant ist, dass ähm, manche meiner Kundinnen sagen, dass sie so auch das Gefühl haben, dass tatsächlich zyklusmäßig ähm, nicht nur so das Thema Confidence, ne, also wie sicher fühle ich mich, diese Entscheidung zu treffen, sondern mhm. tatsächlich auch diese Überlegung, ach, will ich vielleicht doch kennen, ne? äh, eventuell auch so ein Hormonding ja. irgendwie ist. Ne? Also ja. so ist nicht, absolut nicht bei allen, aber manche, also habe ich, hab ich schon gehört, so diese Formulierung, mhm. das finde ich auch ganz interessant. Genau, und Zyklus ist dein Thema, das haben wir jetzt auf jeden Fall schon gehört und auch deine Begeisterung <lacht> dafür. Ähm, wenn du mit den Frauen arbeitest, die du unterstützt, also selbstständige Frauen dabei, einfach zyklusorientiert zu arbeiten, besser auf ihren Körper zu hören, dadurch, ja, ähm, einfach ähm, im Business einfach besser klarzukommen, gerade so Thema Selbstzweifel, solche Geschichten. Ähm, was erlebst du denn da so rund um dieses Thema Zyklus? Ähm, gibt es, also erlebst du, dass der Charme behaftet, weil wir ja so ein bisschen bei diesen Themen sind so?
1: Das ist total spannend, weil ich mit meinen Kundinnen eine unglaubliche Offenheit erlebe. Aber weil wir ja da auch nur zu zweit mhm. sind. Da ist ja erstmal mhm. niemand anderes. Mhm. Also ich arbeite vor allem mhm. eins zu eins. Mhm. Und mir ist dieser... Ja, geschlossener Raum, also dieser sichere Raum total wichtig. Also alles, was da passiert, das bleibt auch da. Und ähm, ich stelle natürlich auch Fragen, wo die Frauen erstmal so, so hm, Und ich frage aber auch immer, ist es okay für dich? Ähm, also ich taste mich auch oft dran, aber du hast halt so Frauen, da merkst du, okay, da kannst du halt, da kann ich einfach nach ihrer Libido ja, fragen. Also auch Thema wie Selbstbefriedigung spielen auch eine Rolle. Und da wirklich nachzufragen, aber ich frage dann auch, gibt es irgendein Thema, über das du vielleicht nicht reden möchtest? Und in meinen Mentorings ist es mir unglaublich wichtig, das ist auch die oberste Regel ist, dass deine Wahrnehmung schlägt alles, was ich dir sage, was ich dir erzähle, was du liest in diesem Kontext und deswegen geben sie auch vor, wenn ihnen ein Raum zu intim ist oder es kann halt auch sein, dass wir gerade in einer Phase sind, wo sie sagen, boah, da möchte ich mich gerade nicht mit beschäftigen, da will ich gerade nicht hingucken und da auch respektvoll zu sein und es kann halt sein, dass sie zwei Wochen später sagen, okay, Menni, jetzt bin ich bereit, lass uns darüber reden, so, das heißt, in diesen ja, 1 zu -1 erlebe ich das sehr wenig, aber, und das war ein riesen Riesenlearning für mich in meinem Marketing, wenn ich damit natürlich rausgehe, dann, mhm. äh, wenn ich damit in der breiten Öffentlichkeit spreche, dann kommt das schon oft noch, dass, also es ist auch wieder sehr, sehr es gibt kein Schwarz-Weiß, aber es ist schon oft sehr zweigeteilt, Dieses, die einen sind so, boah, total geil, dass du das machst, die wissen sofort, wovon du redest und die sind selber in so einer Bubble, wo auch, man über Menstruationsprodukte spricht. Ich glaube, das hat auch sehr viel in unserer Gesellschaft ähm, verändert, die Diskussion um Menstruationsprodukte, wie verhüte ich und das nicht nur Frauen verhüten sollten. Das hat sehr viel geöffnet. Ja. Ja. Und auch gerade Jugendliche, Frauen mit Anfang 20 oder in ihren 20ern sind da sehr viel offener. Ähm, und ich glaube, alles darüber hinaus ist dann schon sehr, sehr herausfordernd. Auch gerade, weil ich natürlich Business und Zyklus verbinde. Und da auch oft kommt, krass, dass du dich das traust, auf LinkedIn zu teilen oder so. Ja, oder, darüber ja, redet ja. man doch nicht. Also da bekomme ich das sehr, sehr oft gespiegelt. Und und das habe ich auch durch meine Zyklustrainerin gelernt, ist aber immer, und da sind wir wieder beim Thema Diskussion, im Hinterkopf zu behalten, dass Zyklus eben auch, nicht nur auch für, für, die, für den Großteil von Menstruierenden einfach ein, ein unglaublich schmerzbehaftetes Thema. Also es ist, glaube ich, gar nicht so sehr Scham und Tabu, das kommt erst danach. Aber dass halt die meisten mhm. damit Schmerz und meistens höchstwahrscheinlich auch kollektiven Schmerz von Generationen davor mit sich herumtragen. Und ich merke, dass es mir in meiner Kommunikation ist, das immer auch im Hinterkopf zu behalten, aber trotzdem mit meiner Le Le Leichtigkeit und Begeisterung für dieses Thema rauszugehen, weil es muss nicht schwerfällig sein. Aber, und ich glaube, das wissen die Frauen, die mit mir arbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, dann kriegen sie auch diese Leichtigkeit und dieses Flocker, locker flockig. Aber wenn es ernst wird, dann ist da auch dieser ernste Raum und dann gucken wir da auch hin. Und dann, dann brauchen wir nicht die Leichtigkeit von, ach, wir denken jetzt immer positiv, hol wir die Blümchen. Nee, dann, dann, dann müssen wir da auch eintauchen und da hinschauen, weil dann kann ja erst diese Leichtigkeit kommen, indem wir anfangen, Voll. uns mit diesen ja, herausfordernden genau. Themen zu genau. beschäftigen. Und es ist... Bei der Kinderfrage ja auch so. Mich hat das so sehr beschäftigt und mich auch fertig gemacht und auch gelähmt. Ähm, ich konnte diese, diese blöde Frage nie beantworten. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Puh, ich habe keine Ahnung. Habe ich jetzt ein Kind? Äh, habe ich kein Kind? Und als ich mich entschieden ja, hatte, voll. war klar, wo ich mich in fünf Jahren sehe. So. Ja, total, das fühle ich. Ja, und das, das ist total. dann die Leichtigkeit, die sich dann damit einstellt. Ja, ja,
0: und ich, meine nächste Frage wäre nämlich jetzt gewesen, dich zu fragen, was sind so die Parallelen, die du eben zwischen diesem Thema Kinderfreie Leben oder Kinderfrage und Zyklusthemen siehst? Und ich finde, das hast du gerade schon so ein bisschen beantwortet irgendwie, ne? dass es ähm, potenziell schwere Themen sind so, die irgendwie vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eine gewisse Ernsthaftigkeit, eine gewisse Tiefe brauchen, so, ja, um ähm, einfach gut dran zu arbeiten und wirklich auch gucken, was hängt da alles dran? Weil wie du auch mhm. sagst, ne, genauso wie beim, ähm, beim Thema Zyklus hängt einfach an der Kinderfrage, hängen so wahnsinnig viele Fragen, Glaubenssätze und so weiter dran. Ja, und oft, ne, wenn Frauen zu mir kommen und das kennst du dann vielleicht auch, dass man erstmal denkt, ach, das Thema ist irgendwie ein oberflächliches und wenn man dann aber dahinter guckt, dann merkt man, krass, was da alles dran hängt. Und ich glaube, das ist mhm. ähnlich so, ja. Und dass es dann aber so die Kunst ist, und ich finde, das bringst du auch so rüber, einfach. Ähm, ja, das, das zu verbinden mit irgendwie einfach auch so einer, ja, wie du auch sagst, so einer gewissen Leichtigkeit und irgendwie auch einem Humor und so, um einfach das nicht so, es nicht noch größer zu machen, als es
1: ohnehin schon ist. Weißt du, was ich damit meine? Total. Du sprichst mir ja sozusagen aus dem Herzen. Was mir ja. da noch einfällt ist, also ich glaube, es gibt unglaublich viele Parallelen zwischen diesen beiden Themen und ein ganz, ganz großes Thema. Und ich glaube, dass, ist das, was uns in unserer Arbeit auch so sehr verbindet, ist, dass wir, ich ähm, kann es auch sagen, wenn es nicht so ist, aber ich habe immer das Gefühl, dass uns beiden dazu, äh, darum geht, Frauen unglaublich zu ermutigen, selber Entscheidungen zu treffen. Und es ist ja auch sehr dieser ja. feministische Ansatz, so dieses, ich finde, sowohl in der Kinderfrage als auch in dem Thema Zyklus stecken so viele Möglichkeiten, sich selbst auf gut Deutsch zu befreien, zu befreien davon, was sagen ja. andere, was ist richtig, was ist falsch und herauszufinden, was brauche ich und in meinem Thema ist es halt, dass der Zyklus dir so viel vorgibt, was so du ist, was so intuitiv ist, was dir dein ja. Leben so ja. viel leichter machen kann, wenn wir es uns erlauben, mehr nach dem Zyklus zu leben, aber gleichzeitig ist es natürlich, wenn man damit anfängt, merkt man auch öh, das passt jetzt so gar nicht in die Gesellschaft, also um es mal ganz ja, einfach runterzubrechen, ist Social ja. Media. Da sollen total. wir jeden Tag sollen wir, äh, online sein und uns zeigen und auch das Konsumieren ist ja genau dasselbe, ja, jeden Tag da reinzugucken und zu konsumieren und nicht auf dem Schirm zu haben, dass gerade eben, wenn man menstruiert, beziehungsweise auch, ähm, ist ja auch nochmal wichtig, dass ähm, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, natürlich verhütet, ne, dann ist der Zyklus natürlich sehr viel ausgeprägter und die Phasen und seine Einflüsse und äh, da auf dem Schirm zu haben, dass ich es jeden Tag anders wahrnehme. Und es gibt Tage, da ist mir total egal, was mir da angezeigt wird. Und ta ta Tage, da zieht mich das total runter. Und auch als Selbstständige gibt es Tage, an denen bist du vielleicht bam, bam, haust du total viele Ideen raus und machst total tolle Reels und was weiß ich nicht alles und kannst ganz toll kommentieren und Posting schreiben. Und dann gibt es Phasen, da solltest du dein Handy am besten ganz weit weglegen, weil das einfach dann nicht die Zeit ist und du dann in ein totales Loch fällst und am besten deine Selbstständigkeit an den Nagel hängen willst. Und ähm, das auf dem Schirm zu haben, das erklärt dich halt selber, aber du passt halt nicht mehr in dieses Schema, in dieses Schema von jeden Tag gleich viel Leistung, weil sonst strippe ich deine Reichweite ja. ein. Und ja, das ist eben voll. bei diesem Kinder, bei, bei dem Kind, bei der Kinderfrage genau dasselbe festzustellen. Wenn ich mich jetzt dagegen entscheiden würde, würde ich ja nicht mehr in das Schema F passen. Und ja da ich glaube das sind halt auch so Paralität, also eine, so eine Parallele die diese beiden Themen total haben also einmal dieses es kann halt das Potenzial wirk, äh, birgen dass du ähm, eben nicht mehr in das reinpasst was normal zu sein scheint aber auch dass wenn du dich damit beschäftigst das ein unglaublicher Befreiungsschlag ist dass du so einen Schritt näher an dich kommst und das wo du im Leben hin willst und ähm, das ist halt die krasse Parallele, die ich da eben auch sehe. Und natürlich eben dieses, dass es Leute gibt, die das eben total unnormal finden. Also sich für ein kinderfreies ja. Leben zu entscheiden, ist eben nicht normal. Und auch nach dem Zyklus zu leben, ist halt vermeintlich auch nicht normal. So, wäre schöner, wenn sich cool. das ändert. Toll. Cool. Und da, es gibt tausend, wahrscheinlich noch tausend mehr Parallelen, aber das ist so das, was ich immer so empfinde an diesen beiden Themen. Und deswegen feiere ich das ja auch so, dass du da auch so rausgehst und sagst, wir müssen darüber reden. Weil wenn wir, man sagt ja auch immer, ne, Dinge werden erst real, wenn es ein Wort dafür gibt. Und für mich gab es dieses Absolut, Wort kinderfrei ja. nicht. Und dadurch, dass ich dieses Wort ja. jetzt habe, oder auch für mich ist auch dieses zyklusorientierte Arbeiten, auf einmal macht sich eine Welt auf. Ich habe ein Wort dafür, ich kann das beschreiben. Ja. Das heißt, es gibt ja. es auch. Ja. Und Kinderfreiheit ja. ist eben auch, die gibt es. Und es gibt viele Menschen, die damit glücklich sind und zufrieden. Ja, voll. Und genauso gibt es auch Frauen, die zyklusorientiert arbeiten und leben und die damit super zufrieden sind. Und die sich dann von befreit haben, was die anderen denken. so
0: ja, Natürlich
1: kann, und das ist zum Beispiel auch was, wo wir die Parallele wieder haben, natürlich fragst du dich auch, aber auch da war meine Entscheidung jetzt richtig bei der Kinderfreiheit oder auch beim Thema Zyklus. Du trainierst eigentlich dein ganzes, solange du einen Zyklus hast, dass die ganze Zeit da mehr drauf zu achten und du lernst auch immer was Neues, der Zyklus verändert sich auch und du lernst halt auch, du hinterfragst dich vielleicht auch jedes Mal, oh, ist das jetzt überhaupt richtig, wie ich das mache oder auch beim Marketing, ne? weil ich ja viel mit Selbstständigen arbeite, wo man dann, ich merke das auch, wo ich dann doch denke, oh, sollte ich nicht doch wieder nach, nach Schema F launchen, weil das funktioniert doch so viel besser. Ja, aber ich bin die, die danach da sitzt und erstmal drei Wochen Urlaub braucht, weil sie einfach komplett fertig ist und gegen ihren Körper gearbeitet hat und das ja, zu verstehen, voll. Und auch anzunehmen, dass es nicht von jetzt auf gleich total perfekt läuft und dass es auch okay ist, sich nochmal zu hinterfragen, weil wenn du anfängst, dich zu hinterfragen, kann es ja auch dazu führen, dass deine Entscheidung dann noch standfester wird. Oder ja. dass du merkst, ich möchte mich doch umentscheiden. Und das ist das, was mir ja geholfen hat, dieses, du darfst dich jederzeit auch umentscheiden. Ja, toll. Was
0: ich interessant finde und das ist wieder auch eine Parallele irgendwie so bei uns beiden. Ähm, wir kommen ja beide äh, von so, also ich weiß, du hast äh, ganz, ganz viele Stationen schon gehabt, äh, auch in der Selbstständigkeit so und ähm, ich bin ja in die Selb also in meine Selbstständigkeit gestartet mit ähm, so dem Thema äh, ähm, Work-Life-Balance, Job-Coaching, irgendwie so, ne? also was irgendwie auch unverfänglich ist und mir ging es immer schon um Selbstbestimmung und ich finde, da hat Arbeit einfach auch sehr, sehr viel damit zu tun so und bei dir war es ja so, ne? also du hast ja äh, mit Google Run, kannst du vielleicht auch gleich noch mal kurz was dazu sagen, einfach ähm, ja einen sehr, sehr großen Laufblock, ich glaube den größten deutschen Frauenlaufblock, stimmt das?
1: Ja. War Aufgebaut, ne? So.
0: Also was, <lacht> du nix, ja genau, ähm, ja. oder war mal so, genau, ne, aber was, was ja auch so ein bisschen unverfängliches Thema ist, wenn man so will, ne, also laufen, das ist ja okay, manche mögen es, manche nicht, aber ist schon auch eher ein positiv besetztes Thema, so, ne, und wir haben uns beide dafür entschieden, das hinter uns zu lassen und zu sagen, okay, wir nehmen uns jetzt irgendwie Themen an, die nicht fluffig sind, in the first place. So, ja? Also, man kann sie fluffig machen, aber sie sind das sind nicht unbedingt. Und was würdest du sagen, was war da dein Antrieb? Du hast eben schon gesagt, es geht ja darum, dass Frauen sich befreien können. Also, da habe ich schon so ein bisschen so einen Antrieb rausgehört.
1: Was noch? Na, ja, weißt du, was total spannend ist, ist, dass mein Antrieb sowohl bei Goga Run der gleiche ist. Wie jetzt auch bei meinen Themen. Also mein Antrieb, mhm. das, was ich mit meiner Arbeit machen will, das hat sich eigentlich gar nicht verändert. Das ist mir jetzt auch im Laufe der Zeit klar geworden. Nur das ja. Wie hat sich verändert. Mein Antrieb ist es, ähm, ja, Frauen zu zeigen, seid mutig, geht raus, verändert eure Welt, verändert die große Welt. Also ich möchte einfach Frauen ermutigen, ja. ihr Ding zu machen, auf gut Deutsch. Ja. Und ja. das mit dem Laufen war gar nicht so fluffig wie sich, oder positiv, wie es sich erst anhört, weil ich bin einfach eine... Eine dicke Frau, die da gelaufen ist und da war mein zweiter Antrieb zu zeigen, es ist egal, ob du dick, dünn bist, ob du eine Brille trägst, ob du blonde, braune ja. Haare hast, Jede, jeder kann laufen und sollte auch laufen oder Sport machen und sich bewegen, weil Gesundheit total wichtig ist. Und ähm, das war gar nicht immer so einfach. Also da kommt jetzt die dicke Läuferin und will mir erzählen ja. laufen. Ich, ich soll nicht nur auf Geschwindigkeit laufen, sondern ich soll laufen, um mich wohl. Also auch das wieder eine Parallele, um mich wohl zu fühlen äh, für meine Gesundheit. Ja. Also das. Ich hatte auch, also ich hatte sehr viel Glück mit Google -Go Run. Genau, es war Deutschlands größter Laufblog und auch Podcast für Frauen ist auch alles noch online, gibt auch noch Trainingspläne. Ähm, war sehr sehr groß, sehr erfolgreich und auch habe das geliebt, ich habe das acht Jahre gemacht und es fing als Hobby an und wurde irgendwann zu einem Business, es sollte nie ein Business werden, aber es, da bin ich dann mal der Freude gefolgt. <lacht> ja, und ähm, Genau, und da konnte ich halt alles, was ich sonst so kann, reinbuttern, also ob das Design ist, ob das Text ja. ist, ob das Marketing ist, da konnte mein Puzzle-Leben sich voll entfalten. Genau, und ich hatte sehr viel Glück, dass ich relativ wenig Hate oder Shitstorms auch bezüglich meines Aussehens bekommen habe. Ich glaube, ich hatte ein-, zweimal komische Kommentare. Und das ist, dafür bin ich unglaublich dankbar, dass ich da nicht durchgehen musste. Ähm, dass, es, dass ich auch die richtigen Menschen angezogen habe und gleichzeitig so vielen Frauen, was gerade auch das Thema Körpergefühl angeht. Ja. so toll inspirieren konnte, heute anders mit ihrem Körper umzugehen. Das wurde dann nach und nach immer mehr ein Thema. Erst war es nur dieses Läuferische und dann diese ganze Körperentwicklung. Und Google Run hat mich dazu gebracht, fest, also ich glaube, Google Run hat sehr viel Schuld daran, dass ich mich jetzt sehr krass auch als Frau definieren kann, sehr weiblich. Also ich bin da sehr in meinem Geschlecht, glaube ich, in meinem Angeborenen. Und ähm, aber ich, das war nicht immer so. Als Kind, als Mädchen wollte ich immer ein Junge sein, weil ich gespürt habe, da ich, ich habe einfach sehr viele Nachteile, wenn ich ein Mädchen bin und hatte immer, glaube ich, große Probleme mit meiner Weiblichkeit und da hat mir das Laufen mich, mich und meinen mein Körper und mich sozusagen näher zueinander gebracht. Und die Tatsache, dass mich das, glaube ich, mehr zu, zu diesem Weiblichkeitsthema auch gebracht hat, zu diesem körperlichen, hat dann langfristig dazu geführt, dass ich gemerkt habe, dass ich möchte nicht mehr nur reine Laufthemen machen. Ich hatte schon das Thema Achtsamkeit mit Laufen verknüpft, weil mich das sehr interessiert hat und dann war es so ein wie so ein enger Kokon, das will ich jetzt nicht mehr machen. Und ich werde den Menschen auch, die das so feiern, nicht mehr gerecht. Und vor allem werde ich mhm. mir nicht mhm. gerecht. Also das war immer ja. wieder der Punkt, ja. ich werde mir nicht gerecht. Und auch das aufzuhören, da habe ich ganz gegen ganz viele Menschen natürlich gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, die super traurig und enttäuscht waren. Und dann, sage ich mal so, ich habe anderthalb Jahre so ein bisschen rumgewabert und dann letztes Jahr, spannenderweise jetzt fällt es mir auch wieder ein, hat mir dann kam dann von, von, von einer Business-Mentorin, die sagte, hey, warum machst du nicht dieses zyklusorientierte Arbeiten? Ich, du bist die einzige Frau, die ich kenne und da habe ich nämlich noch gesagt, nee, ich rede doch nicht über Periode und Zyklus öffentlich. Also da hatte ich auch diese Tabuschranke mhm. Mhm. und dann war dieses mhm. zu sehen nochmal nachträglich, weil sie auch gesagt hat, guck dir doch nochmal an, was das in deinem Leben verändert hat. Und dann habe ich gesehen, boah krass, wie viel das an meinem Leben verändert hat, seitdem ich da hingucke, seitdem ich so arbeite. Und das war dann nochmal ein neuer Antrieb zu sehen. Ich will auch mehr selbstständige Frauen sehen, die da rausgehen und sich trauen und die das vor allem als, als, als Frauen, als Menstruierende vor allem tun, die sich nicht da schämen. Und klar, gerade auch im Business reden wir ja oft davon, dass es Frauen, dass nur wenige sich trauen, in Führungspositionen zu gehen, Unternehmen zu gründen und das finde ich einfach so unglaublich wichtig, dass viel mehr Frauen sich trauen, rauszugehen, selbstständ, sich selbstständig zu machen und nicht immer dann die Ellbogen rausholen müssen, so zwangsläufig und nicht immer nach diesen sehr männlich geprägten Wegen ihre Businesses aufzubauen, weil ich glaube, ja. es braucht da viel mehr auch diese, diese weibliche Sicht und diese, diese femininen Anstöße. Und ich glaube, das war so mit mein, mein Impuls dann, okay, ich will mich jetzt darauf konzentrieren und da viel, viel mehr viel viel mehr Frauen unterstützen.
0: Ja, ja, mega. Was würdest du denn sagen, wenn du mal so gesamtgesellschaftlich guckst, was müsste sich im öffentlichen Diskurs in Bezug auf Themen, die vermeintliche Tabuthemen sind, die ähm, von, von, einem, von einem großen Kollektiv immer noch als Tabuthemen gelabelt werden, was, was müsste sich da verändern, dass es leichter wird,
1: darüber zu sprechen? ich glaube, das ist eher eine Wunschvorstellung, was ich jetzt äußere, aber ich merke, denke das total oft, ich glaube, es sollte so ein Konsens geben, dass wir anerkennen, dass es kein Normal gibt. Dass es kein, so muss ja. die Welt funktionieren, so müssen Menschen sein. Auch das Thema Geschlechter, es gibt nur zwei Geschlechter oder so. Dass da einfach ja, so eine gewisse Offenheit, also dass das ein Konsens von Diskussionen ist. Wir einigen uns darauf, dass es kein Normal gibt und damit auch öffnen für andere Lebensrealitäten. Und das würde ich mir total wünschen. Ich weiß aber, dass das eine Wunschvorstellung ist. Ich hatte letztens meinen mein Kaufland-Moment. Ich stand im Kaufland, der auf dem Samstag, der total überfüllt war. Es waren alle, alle Kassen offen, es war so voll. Es waren so viele mhm. unterschiedliche mhm. Menschen da. Und ich stand da und dachte so, stell dir mal vor, du würdest all diesen Menschen jetzt davon erzählen, was zyklusorientiertes Arbeiten ist. Oder was es überhaupt bedeutet, was der weibliche <lacht> Zyklus bedeutet. Ja. Also 90 ja. Prozent würden sagen, also geht's noch. Das heißt, ich weiß, ich bewege mich in so einer Bubble, ja. aber ich würde mir das so sehr wünschen, dass, dass, dass so viele mehr Menschen mal so ihr, ihr, ich glaube, es ist halt immer so ein Schutzschild, mal runterlassen ja, und toll. auch mal die Re Lebensrealitäten von anderen Menschen und auch anderen Teilen der Welt einfach mal offener wahrnehmen und sich auch bewusst ja. machen. ja, ja lebe ich jetzt vielleicht auch eher in einer privilegierten Situation. Das würde ich mir wünschen. Ich weiß, dass das nicht, dass das, dass das, jetzt nicht was ist, was wahrscheinlich morgen passiert, aber eine Sache, die man sich glaube ich immer hinter die Ohren schreiben kann, ist, dass man einfach sensibel mit sich und mit anderen umgeht. Also, was wir ja jetzt schon ganz oft hatten, dieses ja, eine Sensibilisierung toll. dafür haben, dass nicht jeder jetzt vielleicht dann gleich auf den Zug ausspringt und sagt, boah, voll das gute Thema. Und da vielleicht auch manchmal ein bisschen ja. so Schritt für Schritt rangehen und nicht immer gleich mit dem, ich bin auch ja. so, war auch lange so ein Typ mit dem Vorschlag, hey, das musst du doch jetzt aber so machen, also auch dieses äh, Missionierende, sondern auch anderen, wenn ich mit meinen Themen rausgehe, die Möglichkeit zu haben, das ist was oder das ist nichts für mich und das funktioniert nur, indem ich, und da schließt sich, glaube ich, der Kreis, indem ich das, wofür ich stehe, auch lebe und damit rausgehen und wenn sich Menschen dafür interessieren, dann ist das okay, aber wenn es Menschen gibt, die sich dafür nicht interessiert, dann dann halt nicht so, ja, aber ich darf genau. mich zufrieden sein. Also, das wünsche ich mir total dieses, dass wir da auch sensibel für das Gegenüber miteinander diskutieren.
0: Ja, voll. Und ich, und ich finde es total wichtig, was du sagst. Und ich glaube, dass es, das dazugehören würde, dass man auch bereit ist, sich der Komplexität einfach von verschiedenen Lebensrealitäten, ne, also mhm. sowohl in unserer Gesellschaft, aber auch global gesehen oder so, sich dem einfach öffnet. Und zwar ohne den Anspruch zu sagen, ich, ähm, ich muss das jetzt irgendwie alles gut finden, weil darum geht es ja mhm. nicht so. Ne? Nee. Also es geht nicht darum, alles bis ins letzte Detail zu, zu verstehen. Ich glaube, es ist auch gar nicht möglich. Also ich glaube, dafür gibt es einfach zu viele Realitäten. Aber zumindest erstmal mit so einer Wertneutralität irgendwie dran zu gehen und zu sagen, okay, ich, ich schaue mir jetzt mal an, was die Person macht, was die sagt. Und ich gucke mal ähm, und, und versuche mal, mich da reinzufinden, was nicht heißt, dass man alles gutheißen muss und was erst recht nicht heißt, dass man alles für sich eins zu eins übernehmen muss. Ne? Aber zumindest erstmal. mal... Ohne, ohne direkt so einen Abgleich zu machen von, ähm, ach ja, das ist anders, als ich es sehe und ähm, weiß ich nicht oder das ist anders, als es jetzt irgendwie gefühlt 90 Prozent der Leute machen, dann ist das auf jeden Fall komisch, ja, also einfach erstmal ja. so eine gewisse Offenheit und ich glaube, das könnte ein erster Schritt sein in diese Richtung von dem, was du sagst, ja.
1: Ja, und ich ja. hatte auch gerade, als du das gesagt hast, auch nochmal überlegt und das findest, ich finde, es gehört auch so eine gewisse Selbstreflexion mit dazu, also auch sich einzugestehen, dass es auch okay ist, wenn man es nicht schafft. Also ich hatte gerade, musste an so einem ja. Moment mit meiner Schwester denken an Ostern wo sie mit einem Thema um die Ecke oder mit einer Meinung um die Ecke kam, die absolut gegen das geht, wie ich Dinge empfinde. Und ja. dann, dann kam ja. mein Vorschlaghammer und im Nachgang hat mich mein, mein, mein Partner auch darauf hingewiesen, boah, das war jetzt echt wieder Vorschlaghammer, Mindy, damit wirst du sie nicht zum Umdenken bewegen und da auch sich ja, wieder einzuräumen. Voll. Okay, hat jetzt nicht funktioniert. Beim nächsten Mal nehme ich mir vor, sensibler zu sein und nicht gleich mit meiner Meinung um die Ecke zu dröhnen. Also auch, um, um nochmal zu zeigen, selbst wenn ich jetzt voll kluge Sachen sage, heißt das nicht, dass ich damit überhaupt keine Probleme habe und voll offen bin, sondern auch Nein, da wieder absolut nicht. nicht. Natürlich nicht. Ja. Lieb zu sein und zu sagen, okay, habe ich jetzt verkackt, beim nächsten Mal mache ich es anders.
0: Ja, voll. Ja, natürlich. Ne? Also ich glaube, dass äh, so diese, diese Vereinfachung, das ist ja einfach etwas, was unsere menschlichen Hirn, das macht es halt ja. einfach gerne, ja. Und da, ja. da ist ja niemand davon ausgenommen, ne? Also Schubladen mhm. auf und zu, es geht halt einfach so, ja, aber... Ähm, das wäre so schön, wenn wir einfach nur ganz viele Schubladen hätten,
1: Das wäre so schön leicht, <lacht> oder? Irgendwie
0: so übersichtlich, genau.
1: Nein, ne, also... Ich wollte sagen, es passt gerade, weil ich ja auch in einem Kleiderschrank sitze. Ja. Ganz viele Schiffladen. <lacht> ja. ja, genau.
0: Also das ist übrigens kein Witz, ne? Also literally sitzt du im Kleiderschrank. Ich glaube, die Menschen, die, die nicht regelmäßig Podcasts aufnehmen, die wissen nicht, dass das ein reales Szenario ist, wenn man einen Podcast <lacht> aufnimmt, dass man da <lacht> manchmal. im Kleiderschrank sitzt, weil die Akustik einfach gut ist. Genau, mhm. ja. Ja, Mandy, ich habe zum Schluss immer so zwei äh, oder eine Frage, die sich in zwei kleine Fragen aufteilt mhm. an meine Gäste, die kinderfrei leben. Was ist heute deine größte Freude und was ist deine größte Herausforderung im kinderfreien Leben?
1: Ich glaube, meine größte Freude ist wirklich immer noch, dass ich mich am meisten freue, dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dass ich sie für mich getroffen habe und dass ich dadurch mein Leben mehr genieße und mir bewusst ist, das ist mein Leben und nicht das Leben von irgendwem anderes. Also ich glaube, das ist so mhm. diese größte Freude, auch Sachen länger planen zu können und zu wissen, ich plane das jetzt und ich muss jetzt nicht noch an irgendwen anderes denken und das ist so meine größte Freude immer noch, dass ich diese Entscheidung getroffen ja. habe. Also sie ist ja auch in Anführungsstrichen erst ein Jahr alt, aber das ist, ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe für mich. Und die größte, ja. der größte, der größte, die größte Herausforderung, größte, ähm, die größte Herausforderung, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, die, also ich habe weniger die Herausforderung, werde ich das mal bereuen oder so, diese sehr typischen Gedanken, glaube ich, das habe ich alles irgendwie gerade nicht, ähm, ich glaube, die größte Herausforderung war eine Zeit lang, es nicht allen auf die Nase binden zu wollen, sondern damit einfach das, das bin ich so. Und es gibt Menschen, die interessiert es und andere interessiert es nicht. Und ja, und mich auch, ich glaube, die größte Herausforderung ist immer noch, mich dafür nicht zu rechtfertigen. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, mhm. sondern das ist meine Entscheidung. Mhm. Und genau. Ja.
0: Okay. Voll gut. Ja, Mandy, wenn jetzt Frauen dir zugehört haben und dir gerne ein Feedback geben wollen zu deinen <lacht> Gedanken, die du hier geteilt hast oder Lust haben, mal sich ein bisschen mit ihrem Zyklus und vor allem mit zyklusorientiertem Arbeiten zu beschäftigen, ähm, wie kann man dich erreichen? Und ich glaube, du planst auch irgendwie gerade was, ne? etwas, was vielleicht auch interessant <lacht> sein könnte für Frauen, die sich interessieren für zyklusorientiertes Arbeiten. Ähm, erzähl uns doch einmal noch gerade, wie man dich erreichen kann. und ähm was du da in Planung hast. Genau, also
1: am aller, 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 allerbesten besten <lacht> erreicht ihr mich über, über, also da erfahrt ihr auch das Wichtigste und meiste über, über und auf meiner Website auf mandyjochmann.com. Das verlinkt die da bestimmt. <lacht> und <Ja>. ähm, <lacht> ähm, genau, also da findet ihr alles, was es zu mir gibt. Ich bin noch auf Instagram und auf LinkedIn unterwegs, da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ja, genau, ich plane etwas. Ihr habt ja, ich hatte ja schon erzählt, ähm, ich arbeite vor allem eins zu eins mit Frauen und auch Längerfristig, also meistens geht mein Mentoring-Programm drei Monate und da geht es eben darum, dass wir gemeinsam gucken, wie ist dein Business aufgestellt, wie ist dein Zyklus ähm, und das Ziel hat, dass wir gemeinsam schauen, wie kannst du zyklusorientiert arbeiten, dass man erstmal so ein Gefühl dafür bekommt und für Frauen und ich finde es auch wichtig, dass, da können auch Frauen oder Menstruierende kommen, die eben keine Selbstständigkeit haben, die das einfach spannend finden, dass es, ich schließe da niemanden aus. Ich plane, nicht nur ich plane, ich mache Ende Mai die Zyklusflow-Woche, wo man da mal so reindippen kann. Also, ich mache eine Woche lang, gibt es jeden Morgen um 9.30 Uhr. Ich nenne das immer meine kaffee Kaffeedates und da kriegt ihr Input zu verschiedenen Themen, also du und dein Zyklus, deine Arbeitsorganisation oder auch das Thema Selbstvertrauen im Laufe des Zyklus, wo ich so ein bisschen Input gebe, man mir Fragen stellen kann und genau, man erstmal so reinschauen kann, taugt das überhaupt was für mich, dieses ganze zyklusorientierte Arbeiten oder vielleicht stellen die Leute auch nach der Woche fest, boah, ist gar nichts für mich, aber dass sie da einfach mal reintauchen können und ich glaube, es ist wirklich am geilsten für selbstständige Frauen, die aus diesem Dauergehassel raus wollen, für Frauen, die eben nicht mehr mhm. sich gestresst und genervt fühlen wollen, sondern einfach mal lernen wollen, okay, wie kriege ich das hin, auch so eine gewisse Entspannung in meine Selbstständigkeit zu bringen, ohne mich total krass verbiegen zu müssen, sondern im Einklang mit dem Zyklus und mit dem eigenen Körper zu arbeiten. Genau, und die findet vom 22. bis 26. Mai statt, ist komplett kostenlos und alle Infos dazu gibt es auch auf meiner Website. Genau.
0: Ja, sehr cool. Schön. Ja, ich danke dir ganz herzlich, Mandy, dass du hier gewesen bist im Podcast, dass wir quatschen konnten. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank dir und... Ähm, ja, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Zeit und ähm, wir hören uns. Wir hören uns
1: und trinken hoffentlich bald richtig Kaffee. <lacht> Danke.
0: Ja, also ganz bestimmt.
1: <lacht> das gut, ciao.
0: Das war's für heute in Child Free Coffee Club Podcast. Ich hab's total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder meinen Instagram-Kanal at Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch noch mal in den Shownotes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.